0: Evet, gölgeyle buluşmanın bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlük yaşamda gölgeyi bulmak makalesini konuşacağız. William Miller'dan hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Evet, e, makalenin hemen girişinde zaten beş adımdan bahsediyor Miller günlük yaşamda gölgeyi bulmak için. Okuyorum bunları. İçe doğru bir yolculuk ile gölgemizin mahiyeti hakkında fikir edinmek için en az beş etkili yollardır. 1. Başkalarından bizi nasıl algıladıkları konusunda geri bildirim istemek. 2. Yansıtmalarımızın içeriğini ortaya çıkarmak. 3. Dil ve davranış sürçmelerini incelemek ve amaçladığımızdan farklı algılandığımızda gerçekten ne olduğunu araştırmak. 4. Mize anlayışımızı ve özdeşleşmelerimizi değerlendirmek. ve 5. Rüyalarımızı, hayallerimizi ve fantezilerimizi İncelemek. Evet İrem'cim birle başlayalım. Başkalarından bizi nasıl algıladıkları konusunda geri bildirim istemek sözü sana veriyorum.
1: Tabii ki. Ee, aslında burada özetle şunu söyleyebiliriz. En temel anlamda söyleyebileceğimiz şey şu. Benim artık var ya dilim sürçüyor, sürçe bir hal oldu son iki üç. Iki
0: Biz buraya gelince bir ekstra sürçmeye başladık. Bilmiyorum farkında mısınız? Üzene bir konuşmamız lazım yani.
1: Aynen. Belki buna, sırf buna özel bir gö- neden dilimi sürtüyor podcast'te. Gördüğüm Aynen, terapi gibi şey böyle yani, yani Yoksa normalde böyle konuşmuyorum gerçekten. <gülüyor> daha düzgün konuşuyorum. <gülüyor> ee, benim burada en çok dikkatimi çeken ve aslında bir tavsiyede de bulunduğu bir şey e, var yazarın. Diyor ki başkalarından bizi nasıl göründüklerine dair aldığımız geri bildirim kişisel gölgemizle ilgili fikir edinmenin en etkili, yollar, en etkili yollarından biridir. Yani eğer biz gölgemizi anlayamıyorsak, kavrayamıyorsak, hangi davranış, davranışımızın işte e, gölgeye ait olduğu ya da tamamıyla başka bir şeye ait olduğunu anlayamıyorsak, güvendiğimiz ve gerçekten objektif olduğunu düşündüğümüz insanlara kendimizle ilgili soru sorarsak, ee, oradan baya faydalı bilgiler alabileceğimizi düşünüyorum ki ben bunu sana birkaç hafta önce yaptım hatırlıyorum. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> ben <gülüyor> kendim da, sordum. Evet. Ben kendim sordum hani özellikle ee, çünkü düşündüğüm, gördüğüm ve yani belli bir kendi konseptinde ol- olan düşündüğüm, gördüğüm ve dışarıdan aldığım e- şeyler e- geri bildirimler hep birbirinden çok farklı. Ee, o yüzden objektif olduğunu düşündüğüm tümüne <gülüyor> daha bunu sordum. Ee, ve evet gerçekten e, hem kafamı açtı hem de biraz daha evet mevzu biraz da bununla ilgiliymiş dediğim bir şey oldu. Ee, yani bu iyi bir yöntem aslında ama tabii gerçekten güvendiğiniz bir insan olması önemli bir şey.
0: Evet oraya katılıyorum yani şey konusunda güvenebilmeliyiz bu insanlara ee, daha tabii neden güvenebilmeliyiz aslında bir sürü insan bize bizimle alakalı çok uç noktalarda feedback verse bile e, hatta hatalı feedback verse bile hiçbir şey değilse onunla ilgili bir şey hiçbir şey değilse onunla olan ilişkimizle ilgili bir şeyleri anlarız zaten ama daha minimum direnç gösterebilmemiz için çünkü bazen mesela geliyor biri bir şey söylüyor. Ee, o kişiye zaten öyle bir samimiyet, öyle bir yakınlık, öyle bir güven beslemiyorsak, hatta o kişi bizim böyle gölgemizi çok benimsemiş, yani onu çok canlandıran bir insansa falan, onun ağzından çıkan şeylere karşı daha fazla direnç gösteriyoruz. Yani daha böyle bir cevap vermeye ya da kabul etmemeye e, ya da daha şüpheyle yaklaşmaya mesela eğiliyoruz ama Samimiyetine ya da ne bileyim işte objektifliğine, bize olan sevgisine güvenebildiğimiz bir insana mesela sorduğumuzda daha net cevaplar alabiliyoruz. Bir de şey güzel bir şey ben bu pratiğişi olarak da seviyorum. Arada bir insanların birbirlerine ya sence ben nasılım, seni mesela nereden gıcık ediyorum falan diye sormasını seviyorum öylece. Şeye izin vermemiş oluyorsunuz ilişkilerde birikime ve patlamaya yani mesela hiçbir şey duymak istemeyen insanların olduğu ilişkilerde patlamalar ve anlaşmazlıklar daha çok çıkıyor.
1: Evet.
0: Hani Özellikle... beklemeden biriktirmeden sormuş oluyorsunuz yani. Hı hı.
1: Ama işte o zaman da şöyle bir durum var. Bu kişinin karşısındakiyle alakalı bir şey değil. Kim yani böyle sıradaki gelsin O temayı hep canlandırdığı ve hep artık uygulamaya döktüğü için. Eninde sonunda her şekilde iyi anlaşmaya çalışsa bile patlayacak bir noktaya gelmiş oluyor. Orada çok daha hani sağlıklı bir durum değil. Bir de şey var, gerçekten dediğin gibi kişisel hizmetinin olmaması gerekiyor. Yani e, içten içe, mesela işte sevdiğini düşünsen de, öyle hissetsen de, ne bileyim değer versen de düşünce içine, e, içeride o şeyi, söylediği şeyleri içselleştirmeden, olumlu ya da olumsuz. Hani bu tipi insana sormak gerçekten önemli diye düşünüyorum çünkü şöyle bir şey var yani kitapta da bunu söylüyor bu da bizim en başından beri konuştuğumuz bir şey benim gördüğümü anlatmasına gerek yok karşıdaki de bende görüyor zaten Hı. benim e, yansıtmadığını düşündüğüm şey ya da dile getirmediği e, düşündüğüm şey o yüzden e, o karşılıklı alışverişte olumlu bir şey bu
0: öyle ben bir de burada şeye çok dikkat ederim kişinin olabildiğince gündelik hayatımın içinden biri olmasını isterim. Evet. Çünkü Seni... beni her halimle görüyor olsun biliyorsun ki benim hakkımda değerlendirme yapabilecek kadar veriye Hı-hı. sahip olduğuna güveneyim. Şöyle yoldan geçerken bize bir an bakmış ve bir an fotoğrafımızı çekmiş insanların genelde bizimle ilgili yaptığı olumlu ya da olumsuz değerlendirmeler çoğunlukla yanlış oluyor.
1: Evet evet haklısın. Ya Zaten ona da sormazsın ki. Hani öyle bir şey de var. Ya da evet. e- ya bu çok özel bir soru çünkü aslında. Yani e, ve çoğunlukla da e, gerçi dengede kalınabilir bir şey ama olumsuz bir şey diyeceksin kendinle ilgili. Bir, yani kendinle ilgili Ve bu e, kolay bir şey değil. Hani eleş... Çünkü eleştiriyi biz çok bilmiyoruz. Yapmasını da bilmiyoruz. Doğru. E, eleştiriyi almayı da bilmiyoruz. Hani eleştiriyi çünkü biz çok daha farklı algılıyoruz. Böyle işte... E, negatif yönüyle ele alıyoruz. Ama o eleştiri öyle bir şey değil. O bize hep öyle geldiği için e, biraz tahammülümüzü aşan bir şey. Yani sen, egomuz orada sanki yerle bir oluyor gibi. Ama mevzu o değil tamamıyla.
0: Öyle. Tabii onda şeyin de alak e, sebebi var biraz. Dediğin gibi biz eleştiriyi e, çok da anlayamıyoruz. Eleştiri biraz hasetle kol kola gidiyor. Özellikle bu linç kültürünün aşırı arttığı bir dünyada yani Hı-hı. hemen bir e, iptal kültür dediğimiz o cancel kültürüne dönüşüyor. Hani insanlar sizi yapıcı bir biçimde eleştirmiyor da hani oradaki temayı aslında oradaki formülü ortaya koymaya çalışmıyor da bir tarafınızı aslında yok etmeye çalışırcasına ya da değersizleştirmeye evet. yani sıfır durumuna düşürmeye çalışırcasına eleştiri yaptığı için de <Gülüyor> ee, ya da genelde böyle bu kadar bariz belli olmasa da genelde bir eleştiride özellikle gene oraya geleceğiz arada bir husumet yani bu husumeti tabii açmak lazım biz burada insanlarla tartışılmayan bizi manyak gibi seven insanlar anlamında söylemiyoruz sağlıklı bir karşılıklı iletişim yoksa içeride birikmiş şeyler varsa kişinin e, söyledikleri bizde bir yere oturmuyor tam tersine direnci arttırıyor o zaman da zaten karşı taraf ne derse desin savunmaya geçiyoruz bununla alakalı bir anım var bir gün bana e, biri şey demişti e, böyle sabah kalkmıştık falan kahvaltı edecektik vesaire asam hatta kalkar mıydın falan demişler hı hı. sen hep geç kalkıyorsun diyebiliyorum orada böyle bir gizli şey vardı yani sanki ben eee on birlerde kalkıyormuşum ben erken kalkıp işine gücüne bakan bir insan mıymışım gibi ee, bir dokundurma vardı çünkü bunu söyleyen evet, kişinin evet. en çok kendisiyle övündüğü şey sabah beşinde kalkıp işte ne bileyim işte sabah sumutisini bilmem ismi, içip işte yürüyüşe çıkıp koşuya gidip spora gidip ondan sonra hazırlanıp işte mis gibi süslü püslü sonra işine yani böyle olmakla çok övünen e, bir insandı ve dolayısıyla biraz şey tarafı vardı yani ay siz böyle değilsiniz ama <gülüyor> değil mi hani mesela beni inanılmaz gıcık etmişti ki normalde şey bende bir temadır yani o kişi söylemese e, mesela İrem'in de çok iyi bildiği gibi düzensiz bir uyku ritmim vardır Yani bazen 7'de kalkarım bazen 10'da kalkarım bazen 11'de kalkarım bazen 9'da kalkarım yani hep böyle bir kalkış saatim belirsizdir e, ama şimdi mesela İrem söylese şey yapmam yani ama işte beni o insan beni iflemiyor. <gülüyor> o insan hayır şey yaparım yani, düşünürüm evet ya neden oluyor acaba biraz gel İrem bu konuda kafa yoralım falan derim. Ama o kişi söyleyince savunmaya geçtim yani e, evet. şey moduna geçtim yani hani ne, ne ima ediyorsun? Hani e, çünkü sen,
1: anlıyorsun oradaki alt metni okuyabiliyorsun yani. Oradaki evet. alt metni okuyabiliyorsun ve bir şey var orada ee, dediğin gibi bir yani t- tabiri caizse laf sokma var yani orada. Orada kendini yüceltip seni aşağı çekme var. Yani bu çok Aynen. şey. <gülüyor> sağlıklı ve işte aslında beklenen yansıtma değil. Yani bu be- beklenen kendini görme biçimi değil. O, yani o kişiye sormayacak. Artık. Ama zaten bu sorulduğun bir şey de değil. De, evet mesela şimdi şey geldi aklıma. Ee, senin anlattığın tipteki e, olaylarda hep böyle durduk yere e, kendini öne atıp senin o anda çünkü senin o şeyin malzeme o kişiler için e, kendini yüceltici ifadelerde bulunur hani ha ama ben bunu çok iyi yapıyorum ama ben bunu şöyle yapıyorum bana göre bu böyle olmamalı aslında baya baya kendi gölgesini kovuşturuyor
0: öyle öyle ya yani. muhtemelen onun içinde benim gibi istediği saatte yatıp kalkmak isteyen bir taraf var bir de evet. şöyle bir şey var mesela bu soru ee, hani ben dışarıdan nasıl gözüküyorum ya da şu konuyla ilgili benim kendi içimde kafam çok karıştı. Ben böyle olduğunu düşünmem aslında böyle değil mi? Hı hı. Ee, mesela bu soru önemli. Ben burada bir diğer mesela benim kriterim şu. Bence gerçekten size feedback verecek bir insan bunu önemser yani şöyle önemser. Bunu böyle geçerken e, işte durduğu bir yerde iki dakika işte sen de şöylesin, sen de böylesin diyerek yapmaz
1: Dondun. dondun, dondun, yapmaz dedim Şöyle ya da böyle yapmaz dedin.
0: Ha, ses yani gerçekten... geliyor yani tamam. Aynen. Oradan Aynen. geri devam edeyim. Şu an varız değil mi? Şu an evet. Ben şu an bir kameram kapattı. Tamam. Oradan geri devam ediyorum. Hı hı. Bunun için vakit ayırır, yani bunun aslında önemli bir şey olduğunu, karşı tarafı tetikleyebilecek bir şey olduğunu, karşı tarafı rahatsız edebilecek bir şey olduğunu bilir ve size zaman ayırır, yani der ki gel bir konuşalım bak böyle böyle duruyor bir şeyler, ne diyorsun bu konuda diye bunun için özel bir an yaratır. Size böyle yoldan geçerken, yanınızdan geçerken, siz bir şey yaparken, yani şahsen ben biri bana Şöyle bir geçerken laf sokarcasın, sen de şöylesin, sen de böylesin, sen de bunu böyle yapıyorsun, sende de şöyle bir şey yok mu diyen insanları hala almıyorum. Çünkü onların samimi bir biçimde belki bende problem yaratan, benim hayatımı daha da zorlaştıran ama bende de bir tema olan bir yandan. Bir şey söyleyip Hı-hı. bana yardımcı olmaya çalıştıklarını düşünmüyorum. O yüzden şeyde dikkat etmek var? lazım. Tabii tabii yargı var orada yani orada bir destek olma, bir şeyleri ortaya koyabilme falan, öyle bir şey yok.
1: Bir de e, şöyle bir şey de var. Bu benim antizane bir tavsiyem olacak tabii ki. E, gerçekten emin olmadığınız kişilere sormayın. Çünkü bu soru karşı tarafa aslında bir güç veriyor. Bir otorite veriyor. Ve sizi e, işte o ince çizgi yargılamakla gerçekten olumlu eleştiri arasında bir şey. Orada bir anda kendini çok güçlü ve otoriter hissedip bu sefer canınızı yakacak şeyler söyleyebilir yani. Doğru. Bu da doğru.
0: Ama zaten dediğim gibi yani bunu böyle yapmayacak bir insan bu işi özenle yapmaya çalışır. Yani biraz durup düşünür, doğru kelimelerle ifade etmeye çalışır. Gerçekten biraz nasıl desem kendi meselesi gibi samimiyetle önüne çeker. Öbür türlü böyle şeye geliyor. Yani sen de zaten hep şöylesin, sen de zaten hep böylesin ki bu söylemlerin ...hiçbir geliştirici, iyileştirici bir tarafının olmadığını hepimiz ilişkilerimizde biliyoruz aslında
1: yani. Aynen. Aksine çökerten bir şey diyor aslında.
0: Öyle. Bir de bu soruda bir aslında gizli bir şey var. İnsanın kendisiyle alakalı başkalarına ya ben bunu böyle gördüm ama bu böyle mi değil mi falan... ...bununla ilgili konuşabilmesi için de belli bir farkındalık oranına erişmiş olması gerekiyor. Yani... Kendi duygu ve düşünceleri, kendi anlattığı hikaye, kendi gördüğü şeyden biraz olsun şüphe etmeye başlamış. Hı hı. Acaba hı hı. orada bilmediğim bir tarafım da var mı demeye başlamış olması gerekiyor ki dursun kendine ya da bir başkasına ya bu nasıl gözüküyor dışarıdan desin.
1: Doğru. Bir sorgulama kabiliyetinin gelişmesi gerekiyor. Kendi evet. Için. Öbür türlü
0: zaten kişi niye sorsun? Yani kendine çok inanıyor ve güveniyor olacak. Evet. Evet, bir sonraki adıma geçelim. Yansıtmalarımızın içeriğini ortaya çıkarmak. Yansıtma Burada gölge ait unsurlarla yüze gelebilmek için diğer insanlar da hangi özellik tutumlardan hoşlanmadığımızı ve boğuşlanma işin derecesini dikkatle gözden geçirmeliyiz.
1: Evet, işte bu iki taraflı bir şey. Hem olumlu hem olumsuz yansıtmalar var. Olumlu yansıtma, yansıtma yaptığımız insanlara bakmak gerekiyor. Bir de olumsuz yansıtma yaptığımız insan. Orada mısın? Evet. Tamam donma taklidi yaptım.
0: <gülüyor> Bazen kendi kendime donuyorum biliyorsun. İnternete evet. ihtiyacım yok.
1: <gülüyor> <gülüyor> Derste değiliz ya. Gerek yok ama soru ee...
0: ya, yani Biliyorsun
1: öyle dalıp gidiyorum. Evet. <gülüyor> Ee, olumlu yansıtma yaptığımız insanlara bir bakmak gerekiyor bir de olumsuz yansıtma yaptığımız insanlara ayrıyetten bakmak gerekiyor ee, oradaki işte e, örnekleri toplamak gerekiyor olumlu insanlarda neyi acaba e, işte ne hoşumuza gidiyor hangi tavrı hangi söylemi niye hani her şey değil de bir şey vardır orada bir söylediği bir şey vardır ya da, da duruşundaki bir şey vardır hani neden o neden özellikle onu çekiyoruz? Belki oradaki o ayırt edici noktaları bulmamız lazım. Çünkü bütününde değildir bu aslında. Küçük küçük detayları toparlarız. Hep konuştuğumuz hmm. gibi olumsuz yansıtma yaptığımız insanlarda da işte ne bileyim dediğin gibi ya çok yargılıyor olmasıdır ya çok işte ön plana çıkıyor olmasıdır. Ne bileyim belki kılık kıyafet bile olabilir ya da çok açık giyiniyordur sana göre falan hani. Ee, çok yüksek sesle gülüyordur hani neden başka bir şeyine takmıyoruz da neden çok yüksek sesle güldüğüne takıyoruz gibi ben, ben, bunlar böyle hep şey toparladığın e, küçük küçük şeyler e, doneler onları alıp aslında orada kendine, kendine bakmak lazım
0: tabi burada şey de çok önemli ee, özellikle aşırı tepki verdiğimiz noktalar yani mesela işte bir insan görüyoruz diyelim ki sosyal medyada ve diyoruz ki aman tanrım ne kadar harika bir insan yani orada bir şey yapıyor diyoruz ki bundan Hı-hı. dolayı bu insan harika ve mükemmel bir insan olmalı ona bir kimlik ge- tabii tabii yani orada bir şeyi aşırı idealize ediyoruz o aşırı idealize etmenin mutlaka bir anlamı var yani o öylesine yapılmış bir şey değil o insan o kadar süper olduğundan ya da harika olduğundan da değil ama hmm. keza gene bir insanı e, diyelim ki bir davranışından dolayı, bir şeyinden dolayı ya da bir iki şeyinden dolayı hiç tolere edemiyor olmak. Yani ona dayanamıyor, ona sabredemiyor olmak, ona bakamıyor olmak, hmm. çok iriti oluyor olmak vesaire. Hani bu da bu noktada önemli. Bu da neye takılıyoruz? Bunları topladığımızda işte ortaya biraz gölge çıkıyor aslında.
1: Evet, evet. mesela kitapta çok güzel söylemiş bunu. İşte çatışma durumundan bahsediyor. İşte çatışmadan kaçmamız, neden bizi gerdiği üzerine. Çünkü çatışma çok güçlü duyguları hani ortaya çıkartıyor. Ee, hmm. Ve bir şekilde bir çatışma karşındaki düşmanın oluyor. Tam olarak kitapta kullanılan ifade de bu. Diyor ki düşmanımızda kınadığımız şey muhtemelen kendi karanlığımızın gölge yansımasından başka bir şey değildir aynı şekilde olumlu gölge içinde bunu söylüyor. İşte bu nitelikleri de biz yansıtırız olumlu gölgede, karşıdaki de. O da diyor ki onlarda kendimize ait olan. Burası çok kritik bence. Ancak şu veya bu sebepten dolayı bilincimize çı çıka- bilincimize çıkarmalarına izin vermediğimiz ve farkında olmadığımız olumlu özellikleri görürüz. Yani demek oluyor ki biz aslında bizde iyi olan nitelikleri de bastırıyoruz. Öyle. Ve onu görünce orada bir heyecana kapılıp böyle belki de Aa, bak aklıma geldim geldi ee, bazen böyle idol gibi belirlediğimiz insanlar oluyor evet i̇şte onun davranışı onun söylemi onun anlatma şekli onun düşüncesi hayata bakış açısı neyse bizde böyle bir heyecan ve şey yaratıyor ee, hayranlık yaratıyor hani bu belki de o kişiyi normal hayatında tanısak eee hmm. O kadar etkilemeyecek bizi hani öyle. Ama şey yap, hani belli bir çerçevede görürüzce aslında kendi içimizde olan şeyi gördüğümüz için o heyecanı kapılıyoruz ve o bizde böyle bir e, mutlu mutluluğa sebep oluyor. Bir e, olumlu bir duyguya sebep oluyor. O yüzden mesela idollerimize bakmak gerekir. Kimi örnek aldığımıza da bakmak gerekir. Daha böyle dışarıdan görebildiğimiz insanlar için söylüyorum bunu.
0: Öyle yani, yani bizi heyecanlandıran insanlar
1: vesaire. Şey vardır ya psikolojide sanki yansıtılan hani bizim halk arasında bildiğimiz şekliyle söyleyeyim. Hep sanki olumsuz e, deneyimlerimizi biz bastırıyormuşuz. Niteliklerimizi bastırıyormuşuz gibi bir algı var. Ama aslında değil işte burada da gördüğümüz gibi olumlu taraflarımızı da çok üstü anlamda bastırıyoruz. O aslında zaman,
0: benim düşüncem. Olumsuzdan da ziyade olumlu yanlarımızı daha fazla bastırdığımız. Çünkü nasıl desem ya insanın belli bir anlamda iyi olmak istemeyen bir tarafı var. Çünkü insan ortalama bir canlı olmak isteyen bir mahlukat. Yani belli ortalama sınırların dışına pek de çıkmak istemiyor. Bu yüzden belki aşırı negatif, onu belki sürüden e, ayrı düşürecek şeyleri, negatif özellikleri bastırıyor ama aynı şekilde onu sürüden ayrı düşürme potansiyeli olan negatif şeyleri de, pardon pozitif şeyleri de bastırıyor. Yani e, bazen insan mesela diyelim ki oldukça kırılgan bir kişiliğimiz olsun. Daha sonra biz kişiliğimizi böyle kurgulamış olalım. Çünkü içinde yaşadığımız sistem, diyelim ki hayat çevremizdeki insanlar, Tüm bunların içerisinde biz e, kırılgan, e, narin bir kimlik oluşturarak kendimize hayatta kalıyor, ortalama bir yaşam düzenini sürdürüyor olalım. Yani ama tabii biz bunu bilmiyoruz. Hı-hı. Yani ben böyle bir kendilik yaratmışım falan demiyoruz. Ben, biz kendimizi böyle zannediyoruz.
1: Hı-hı. Fakat
0: diyelim ki içimizde bir yandan da oldukça lider, oldukça girişken, oldukça böyle hani tam bir CEO, böyle patron, sorumluluk alan, yöneten bir taraf olsun. Yani aslında bunu yapabilecek Hı-hı. bir taraf olsun. Şimdi bu taraf kırılgan bir kimlikle çelişiyor. Dolayısıyla içerideki yapı şöyle diyor ama ben böyle yaparsam insanlar benim o kadar da kırılgan olmadığımı fark yani birileri gelip diyecek ki demek ki sen de o kadar kırılgan o kadar narin değilmişsin yani. Bu sefer evet. onu bastırmaya başlıyoruz ve dışarıda mesela böyle e, lider insanlara çok fazla çekiliyoruz. İlişki yaşamak da mesela özellikle romantik ilişkilerde ama olmak zorunda değil. Dikkatimi çeken şey şu kişi kendi gölgesiyle bağ kuramadığı, onu kendi hayatına çıkaramadığı yerde bunu ilişkiler vasıtasıyla yapmaya çalışıyor gibi. Yani gidiyor mesela tam da gölgesinin bir tarafını çok iyi ifade eden insanla ilişkilenmeye çalışıyor. Ona aşık oluyor mesela, onu seviyor ama onu bir yandan ona öfkeleniyor. Hani... Bu arada bu şeyde de çok güzel açıklanıyor. Evet bir kitapta <gülüyor> yazarın adını unuttum bir şey Johnson'dı Johnson Jonathan Johnson mıydı hatırlayamıyorum ama kitap şöyle üç seri olarak gidiyor he, she ve aşk olarak gidiyor üç seri ha, bir kitap orada mesela zaten şey diyor yani mesela aşk duygusu diyor aşırı yoğun çekim ama aynı zamanda o kişiye duyduğumuz öfke, küskünlük, onunla bağ kurmaya çalışmak ama onu bir türlü doğru düzgün hani kolaylıkla yapamamak vesaire bu diyor kişinin hani bizim gölgemizi temsil ettiğinin. Çünkü gölgemizle de ilişkimiz böyle ya. Bir yandan bir hayranlık evet. duyuyoruz. Bir yandan korkuyoruz. Bir yandan kızıyoruz. Falan bir yandan umut etmek istiyoruz. Hani onun hayatımıza dahil olabileceğini
1: falan. Hı-hı.
0: Biraz bu da var yani işin evet. tarafında. Aşk olduğumuz insanlara da bakabiliriz aslında yani.
1: Doğru söylüyorsun. Yani kitapta bir yerde şey diyordu. bu. Yani... E- ben asla böyle olamam ben asla böyle şeyler yapamam aslında şey diye tanımlıyordu galiba hemen bir arka sayfadaydı 96 evet şey diyor bu diyor aslında gölgemizin altın parçasıdır sen bunu Hı-hı. ağzından bu şekilde çıkartıyorsan bu çok kıymetli bir şey ve ben yakın zamanda böyle bir cümle kurdum şu an bana aydınlanmak geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ya yani şöyle bir şeydi daha tam sınırlarını benim de çizemediğim bir konu bu. Böyle çok göz önünde olmayı istiyor muyum, istemiyor muyum gibi bir tema var bende. Ve çok arada kaldığım, yani iki uçta savrulduğum bir şey. Yani bir gün geliyor, evet ben bunu çok istiyorum, çok göz önünde bulmak istiyorum, bir şeyler söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum işte falan filan. Sonra diyorum ki, ya hayır ben böyle bir insan olamam, ben bunu yapamam. Yani sanki çünkü orada şöyle bir şey yargılıyorum. Ee, eğer bir insan ile ilgili e, kötü anlamda değil bu hani kötü beslenmiş bir şey değil bir şeyleri söylüyorsa, ön plana çıkıyorsa, bildiği bir konuyla ilgili bir şeyler söylüyorsa bu çok ayıp bir şeymiş gibi geliyor bana. O yüzden ben o ayıp olma noktasına düşmemek için sanki hep kendimi böyle geri planda tutuyorum. Ama aslında içinde ee, öyle bir insan yok. İçimde daha fazla böyle hani sen daha iyi bilirsin. Ee, böyle bir şeyleri hani yol gösterici, kendi deneyimlerini paylaşan ee, ve bazen böyle şey çok güçlü gelen duygular oluyor. Ve ben <gülüyor> orada aslında çok arada kalıyorum o ikisinin arasında. İşte bu işte ön plana çıkma noktasında hani böyle aa ben asla böyle bir insan olamam. Ben böyle bir tip değilim falan şeklinde. Tam aslında şu an oraya oturan bir şey. Bir gün çerçevesi tam belli olduğunda bu süreç kitap içerisinde onu da paylaşıyoruz. <gülüyor> i̇şte,
0: i̇şte o ben asla olayı çok amelli yani hani neye ben asla diyorsak o o kadar da asla bir şey
1: Kaçıyorsun değil. işte çünkü evet. korkuyorsun orada bir korku da geliyor. Çünkü kendi bünyenin alışık olduğu bir e, durum, mak, durumun dışına çıkmaya çalışıyorsun. Yani bu kolay bir şey değil ya Türen, anladın mı? İnsanın Öyle. bildiği, ezberlediği şeyin dışına çıkması çok zor bir şey. Ha, belki mükemmel yaparsın, belki senin o kadar kolay bir şey ki, hani yemek yemek gibi bir şey yani, anlamaksın bile nasıl olduğunu. Ama e, bulunduğun noktadan bunu tasavvur etmek, yani düşünmek, onu bir şey haline getirmek e, ürkütücü bir şey.
0: Öyle. Ben de bir örnek vereyim. Dün e, tam böyle bir aile saadeti tadında bir gün geçirdim. Ve bana basan kaygı ve sinir anlatamam. Bilhassa böyle sinir. Yani ortamı kırıp yıkmak istedim yani böyle. Ve bir yandan İrem'lere, işte İrem'le <gülüyor> Dilan'a yazıyorum. Diyorum ki çok mutlu şu an herkes sinirim tepeme çıkıyor. <gülüyor> Bu ne biçim ortam falan diye. Çünkü o an şeyi fark ettim ben de. Eee Babamın işte ölümünden beri ne kadar aslında böyle ben şey diye düşünüyordum işte babamın ölümünden beri mutlu olamıyoruz. Ama şey fark ettim şöyle bir yasak koymuşum babam öldü herhalde bir daha mutlu olmayacak yani bir hani herkes kendine bir çeki düzen versin bir daha o aile saadeti mutluluğu anına herhalde ki erişmeyeceğiz. Hani bunu yapmak terbiyesizlik gibi bir yapı oturtmuşum ve o yüzden yapının içinde şimdi böyle bir yapı oluştuğu için senelerdir. O tekrar gelince insanların gayet huzurlu mutlu hayatına devam eden hani herkes mutlu bir arada aile saadeti o tarafın böyle şey oluyor yani, yani normalde işte gölgenin böyle tarafları var. Öyle şeylere tepki gösteriyorsunuz ki insanlar böyle bön bön bakıyor yani şey diyor bunda tepki gösterecek ne var ben göremedim evet. yani bana ya normal ya da çok güzel bir şeymiş gibi geliyor ama ya da o kadar aşırı bir şey değilmiş sen buna niye bu kadar tepki gösterdin? Ama işte öyle bir tepki gösteriyorsunuz ki işte aşırı tepkide şeyi görüyorsunuz yani demek ki burada bir tema var ve aslında ne kadar şey yapmışım yani sanki huzurlu olma bana da mesela o ayıpmış gibi geliyor anlatabiliyor muyum? Yaşanan bunca şeyden sonra babamdan sonra biz bir daha mutlu mu olacağız ne kadar ayıp hani umurumuzda değil mi ya bizim yaşadığımız hiçbir şey biz hayvan mıyız hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz gibi. Bende de hep böyle şeyleri bir ayıp gibi gören taraf var.
1: Hı-hı.
0: Kim bilir nereden ve kimden ve nasıl oluşumlardan geliyor. Ama şöyle bir şey aslında ne kadar insani bir şey ve ne kadar doğal bir şey. O yüzden hep evet. şey yapıyoruz. Yani gölgede bastırılan şey illa böyle korkunç Herkesin tiksindiği ve ittiği bir şey olmak zorunda değil. Herkesin çok normal gördüğü bir şey bizde gölgeye dönüşebilir yani. Evet. Aynen
1: öyle. Bir de yani çok sa- alıklıysam.
0: Öyle İrem'in söylediği şey hani deneyimlerimi paylaşmak vesaire bu benim çok normal görüp yaptığım bir şey. Dün de ben İrem'e yazıyorum diyorum ki bu ne biçim ortam. İrem diyor ki bu benim her zamanki ortamım. Yani. Bu, bu gündelik hayat zaten böyle bir şey falan diyor mesela. Hani normal görüyorsun sen benimkini ben seninki normal görüyorum ama kendimiz onun normalliğini göremiyoruz.
1: Evet. Ya bir de şey çok etkili bunda ee, biz genelde kapısın içinde yaşayan insanlarız. Hani ve orada böyle sonsuz ihtimaller geliyor kendini soyutladığın için bir yerde dışarıdan. Bu bilerek bilinçli yapılan bir şey değil bu. Eğer biz o zihnimizi dışarıya verebilsek, e, beni yani en çok bu noktada dışarı ver, verebilmemi sağlayan şey işte e, sorumluluğun, çocuk sorumluluğunun olması yani. Ben ne yaparsam yapayım, öyle Depresyonda bile olsam hani kalkmam gerekiyor benim hani öyle bir şey, kendimle çok kalabilme lüksüm yok çocuklar açıdan Hani o açıdan biraz daha sana oranla e, daha iyi yapıyor görünüyor olabilirim. E, ama hani çocuk faktörünü hayatından çıkarırsan ben 7/24 hani böyle e, sonsuza kadar kafamın içinde kalabilirim. Biz böyle olunca yani hal, hal böyle olunca durmadan orada bir milyon ihtimal geliyor ve bizim için daha Zor oluyor düşünce boyutunda kalmak.
0: Çok önemli bir noktaya değindin. O yüzden bu e, hı hı. podcast'ı bu konuyu konuşarak kapatıp diğer sorulara geçmeyeceğim. Ona bir sonraki podcast'te geçeriz. İşte tam da bu gölgedeki idealize etme. Mesela ben de sana her seferinde ne diyorum? Abi benim için de zor. Ben de ilk başta hep stres yapıyorum. Evet. Hani tepki gelir mi diyorum. Ama işte yapınca aslında bir yere oturduğunu görünce rahatlıyorsun ve mutlu oluyorsun. Biz genelde gölgemizi dışarıda gördüğümüzde o insanların zihin yapısını tek tip görüyoruz. Belki o gün orada oturan herkes de hmm. e, belki bir yerlerde babamı da düşünüyordu aynı benim gibi. Aslında karmaşık bir yapı var. İnsan, ya da sen dediğin gibi mesela kalkıp gündeyi kayıtma devam ediyorum ama içimde hani fırtınalar kopabiliyor ama ben bunu ona rağmen yapıyorum. Biz genelde gölgesi vari bir şey görüyorsak çok tek taraflı, yani çok, çok tek boyutlu görüyoruz. Sanki kalkıp gündeyi katına devam eden herkesin Hani zihninde hiçbir şey yokmuş, tamamen dış hayattaymış gibi. Ya da kendini ortaya koyan hiç kimsenin mesela içinde kaygı, o sahne kaygısı ya da ortaya şimdi bir şey koydum, tepki gelir mi kaygısı yokmuş gibi. Böyle bir tek plaka bir şey görmeye başlıyoruz. Ben Hı-hı. de şahsen fark ettim. Belki o gün ya yani dün belki başkaları da biz ablamda, annemde mesela babamı düşünüyordu belki de ya da bir aklından geçti. Ya da kafalarında başka dertler, başka sorunlar vardı ama bir yandan anda kalmaya, anında tadını çıkarmaya çalışıyorlardı. Evet. İşte tam da şu çatışmayı yönetememek ya gölge.
1: Evet. Gölge Aynen problemi öyle. ya da. Ya işte oradan oraya savruluyorsun ve gidiyorsun ya hani gerçekliğin ciddi anlamda kayboluyor bu sefer. Çünkü daha komplike hale gelmeye başlıyor. Sen, yani iş bir yerden sonra gölgeden de çıkıyor.
0: Evet ve çünkü şey, çünkü şey olarak görüyorsun ya bu ya bu olarak görmeye başlıyorsun. Evet. Halbuki de yani organik yaşamda ya bu ya bu değil. Genelde hem hem durum oluyor. Yani hem onu hissediyorsun hem onu yapıyorsun. Hem öyle bir evet. şey var. Orada da hem böyle bir şey var. O Aynen. ikisini böyle birbirinden işte çok ayırdığında ki kitap boyunca hep buraya vurgu var zaten değil mi? Benlikle gölgeyi böyle koparınca evet. ayırmaya çalışıp uç kutuplar haline getirmek. Hı hı. Onu böyle ya. yaptığında başa çıkamaz oluyorsun işte.
1: Evet. ya Biz şeye çok alışıyoruz Akla kara mevzusuna. Ya as olacak ya kar olacak. Karşımızdaki insandan da bunu bekliyoruz. Ya beni sevecek ya beni sevmeyecek. Yani ortası yokmuş gibi. Evet. Ve bu insanı çok büyük bir çıkmaza sürüklüyor. O zaman çatışmalar da doğuyor. Sanki üçüncü bir opsiyonun olmaması senin zihninde. Sıkıntı yaratan bir şey yani. Ne, ne, biz şimdi atıyorum beni çok seviyorsun. Biz seninle kavga edemeyecek miyiz? Beni çok seviyorsun. Ben senin her dediğini yapmak zorunda mıyım? Yani... Hı-hı. Seni kaybetmemek için. Çünkü genelde ilişkiler bunun üzerine kuruluyor. Yani beni şey yapmazsan beni kaybedersin tehlikesini. Hep yani o, o alt mesajı direkt söylemese bile, yani onu hissediyorsun hani. Çünkü e, görünmeyen duygular var ve bunu anlayabiliyorsun sen yani orada illa şey somut bir şekilde var olmasına gerek yok. Onun kendi havası ve ağırlığı geliyor sana. O yüzden o akla kara mevzusundan da biraz çıkmamız gerekiyor ya. Yani ee, birazcık şey var hani salmak gerekiyor gerçekten rahat bırakmak gerekiyor ee, bu çok hep aynı şeyi söylüyorum ama kolay bir şey değil gerçekten <gülüyor> ve şey e, sonra biraz karşındakini gelip şöyle bir egzersiz vardı ee, ben de bir yaşam koçlu eğitim bir insan olarak söylüyorum 30 dakika boyunca karşındakine hiçbir düşüncen gelmeden Dinleyebiliyor musun? Hani bu ne kadar, bunun ne kadarını başarabiliyorsun? Hani 30 dakika ya 5 dakika bile hiçbir şey söylemeden, onunla ilgili bir yargıya varmadan, ondan sonra aklına onun söyledikleri hiçbir şey çağrıştırmadan sadece o olduğu için ne kadar dinleyebiliyorsun? Yani belki biraz bu böyle bir egzersiz, böyle bir şey tadında, ödev tadında hani bir şeyi deneyimlemek insana bir şeyler katabilir. Ben mesela bunu sık sık yapıyorum. Özellikle ben de bazen şeyler de olabiliyor. Tetikleniyorum. Senin yaptığın bir şeyle de tetikleniyorum. O zaman mesela çok kötü hissediyorum falan böyle. Uçurumdan aşağı yuvarlanıyorum falan böyle. Acayip bir şeye dönüyor. Evet. Senin de bazen söylediğin söylediği şeylerden tetiklenebiliyorum yani o zaman baya hani kötü hissediyorum böyle ama böyle dibine kadar ya uçurumlardan aşağı yuvarlanıyorum falan böyle acayip acayip triplere giriyorum bu sefer ama böyle şeye geliyor ha evet bir dakika ya bu neden böyle oldu ya bir bakmak hani bunu söylerken kim iyi söyledi ya da orada bunu sana senin ya benim şahsıma bir şey değil aslında. Orada alternatif bir iç ses geliştirmeni de sağlıyor. Orada e, hiçbir şey düşünmeden sadece dinlemek.
0: Hı hı. Yani aslında durumu daha bütüncül görebilmek. Şimdi bu konuşmalarımız evet. biraz şeye gitti gibi bana onu hatırlattı. Bu Melanie Klein'ın e, meşhur teorisindeki kuramındaki iyi meme kötü meme olayını. İşte Melanie Klein orada şey diyor bebek içinde ilk etapta iyi meme kötü meme vardır. Çünkü meme bir tam istendiği gibi davranıyordur. İşte süt geliyordur, istendiği an ağza dayanıyordur, tatmin ediyordur vesaire. Bazen de ya süt gelmiyordur ya verilmiyordur, bazen de kötü meme oluyordur. İşte Melanie Klein ee, çok Wikipedia özetiyle şey diyor, yani, bebek diyor bir süre için bu ikisini birleyemez. Yani iyi meme vardır, kötü meme vardır. Ama sonra diyor gelişim sürecinde bir yasla birlikte, burası çok önemli, bir hı hı. yasla birlikte diyor şeyi kavrar. İyi meme, kötü meme diye iki şey yok. İkisi de aynı Mehmet, ikisi de aynı anne. Bu anne bazen istediğim gibi davranıyor, bazen de istemediğim gibi davranıyor ama bütüne bakmak lazım. Ama hmm. onun mesela Melana bir yas, bir olgunlaşma yası süreciyle mesela gelecek bir şey olduğunu gelmezse kişinin işte o zihnindeki ayrıştırmanın daima devam ettiğini bir yerde e, belirtiyor. Bu da sanki onun gibi bir şey. Yani bu akla kara bir şey işte ya çok iyidir ya çok kötüdür. İnsanları olayları da ortadan ikiye bölmeye çalışıyoruz ya bir gün bir insan evet. bir şey yapıyor ne harika insan diyoruz bir gün bir şey yapıyor Allah bunun belasını versin diyoruz. Yani asla o iki insanın aynı insan olduğunu yani evet. sadece farklı taraflarını o bütünlemeyi mesela yapamıyoruz ya da yapmayı mesela çok güç buluyoruz bir yerde iyisiyle güçsüyle birleyemiyoruz.
1: Evet bir de şey var hep böyle bizi güzellesin istiyoruz karşımızdaki insan.
0: Hep işimize yarasın yani, ya da güzellesin. Evet işte.
1: ya böyle hiç tahammülümüz yok ya kötü bir şey duymaya. Sinirlerim bozuldu şu anda benim ya. <gülüyor> Ali hani ne var? Yani, aksine böyle şey söyleyebilmeli insan ki o söylerse belki sen de hoşlanmadığın bir şeyi dile getirebilirsin. Neden evet. hoşumuza gitmiyor? Çünkü sen de bir şey kötü bir şey söylemek istemiyorsun. Sen de güzelliyorsun. Aslında bir çanak tutma olayı var burada.
0: Ya sonuçta hiçbir işe yaramıyor. Mesela insanların birbirlerinin sanrısını besleyecek şekilde ilişkilenmesi evet. yani içten içe aslında orada saçma sapan bir şey olduğunu görüyorsun mesela ama diyorsun ki yok kanka diyorsun ya sensin yani olay sensin falan Aynen. mesela evet,
1: bana gerçek
0: arkadaşlık gibi gelmiyor yani bu bana daha öyle. çok gibi geliyor
1: tabi tabi tam olarak öyle yani hiçbir faydası olmayan bir şey ya işte sen de çünkü e, yani kişi de, kişinin de tahammülü yok olumsuz bir şey duymaya ve söylemeye de cesaretiyor. Belki tahammül Sıfır, ve cesaret üzerine hı. selam konuşabiliriz.
0: Evet. Doğruları söyleme cesareti üzerine. işte o da biraz gene geliyor şeye dokunuyor. Kaybetme korkusuyla yüzleşebilme. Evet. Yani belki bir şeyler söyleyeceğim ve bir şeyleri belli biçimde yapacağım ve bunun bir takım bu şekil sonuçları olacak. Hı hı. Ee, belki de olmayacak. Yani her şey tam tersine iyi gidecek. Ama o riski alabilmek. Yani o kaybetme evet. riskini göze alabilmek.
1: Aynen. Kaybetme, dışlanma. Neyse, bilmiyorum ben.
0: Hepsi kaybetmeye gidiyor ki. Evet. Evet, bu bölümde böyle diyelim. O zaman İremciğim.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, katıldığın için dinleyen herkese de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın